0: Bueno, esta es la primera lección de muchas que vamos a ir viendo. Vamos a estar estudiando sobre los nuevos umbrales de la fe. Y pues toda esta serie yo le he llamado ¿Quién quiere crecer? Muchos años desde que mi esposa y yo empezamos en el ministerio, siempre era mi pregunta en muchos lugares donde me invitaban a predicar. Yo siempre le decía a la gente, ¿quién quiere crecer? Y siempre estaba esperando una contestación. Así que se la pregunto aquí, ¿quién quiere crecer? Ah, bueno. Entonces, ya, a ver, levante la mano, ¿quién quiere crecer? Uno, ah, no, entonces sí. Entonces, así sí le enteramos. Esa es la idea: que, queramos, que todos eh, queramos crecer juntos en esto. Vamos a estar hablando de muchas escrituras bíblicas, pero básicamente hoy vamos a empezar con esta primera lección: es la lección, ¿cómo obtenemos fe? ¿Cómo obtenemos fe? Eh, vamos a estar hablando de dos tipos de fe. La fe para la salvación y la fe para sanidad. Fe para salvación y fe para sanidad. Ve todas esas escrituras que vamos a estar viendo el día de hoy. Esas son muy importantes que cuando usted llegue a casa le dé un repaso. Porque van a reforzar lo que hoy va a aprender. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero solamente vamos a tener mínimo 45, 50 minutos máximo para estar estudiando esto, y hay mucho más. Y el Espíritu Santo tiene mucho más que decirle que lo que yo le pueda decir hoy. Así que si yo fuera usted, pero como no soy usted, usted es usted y yo soy yo, y como yo no soy usted y usted no soy yo, pero si yo fuera usted, si sí me entendió, ¿verdad? parece trabalengua Bueno, yo los volvería otra vez a escribir A leer, a orar, meditar en ellas Porque así es como se desarrolla la fe Ya tenemos la referencia bíblica Lo único que tenemos que hacer es apuntar hacia ella Creer y empezar a confesarla Empezar a declararla, empezar a creerla, vivirla Vernos en esa escritura Y en nuestra oración ahora vamos a tener ya Una razón por la que orar Decirle, Espíritu Santo, revélame esto que yo estoy ahorita leyendo aquí, revélamelo, quiero conocerlo más, quiero aprenderlo más. Ahí están las bases bíblicas, ahorita lo vamos a estar viendo. La verdad central de la lección del día de hoy es, Dios ha provisto la manera por la cual todos pueden tener fe. Diga conmigo, no hay excusas. No hay excusas. De ahí empezamos ya todo. No hay excusas. Si Dios ya proveyó la forma de que todos podamos tener fe. Entonces la responsabilidad ya no cae en Dios. Cae en nosotros. Porque ya Él nos proveyó todo. Todo. Nos dejó 66 libros. Nos dejó un antiguo testamento. Nos dejó un nuevo testamento. Nos dejó la oración. Nos dejó la alabanza. Nos dejó el convivio. Nos dejó la oración. Nos dejó las lenguas. Nos dejó los dones. Nos dejó todo lo proveyó. Así que ya no está en él. Él, Mire, yo, yo siempre le digo a la gente algo que es básico en esto de la salvación. El Señor Jesús... Ya no va a salvar a la gente. Y usted me dice, ¿cómo que ya no va a salvar? ¿Sabe por qué? Porque ya Él la salvó. Ya murió en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerlo. No podemos hacer otra vez que el Señor Jesús se suba a la cruz y muera. Él ya murió. ¿Y qué cree? Él ya resucitó. Así que no va a resucitar otra vez. La responsabilidad ahora cae sobre mí. Yo soy responsable por mi salvación. Todo lo que es en la vida de un cristiano, todo, todo lo que sucede en su vida, los resultados que usted haya tenido hasta ahora con respecto al Evangelio, al cristianismo que decimos, es todo aquello por lo cual usted se ha decidido creer. Somos el resultado de nuestra fe. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya se entregaron a Cristo? ¿Cuántos conocen a Cristo como su personal salvador? ¿Cómo lo recibió? ¿Le pusieron una pistola en la cabeza? ¿Verdad que no? Usted por voluntad propia decidió creer. ¿Qué creyó? Que Él ya había muerto en la cruz. Que había resucitado y que es el Hijo de Dios. Y que le podía dar a usted una nueva vida. ¿Lo creyó cierto o no? ¿Y le funcionó cierto o no? ¿Ve cómo ya empezamos a creer desde el inicio? Empezamos a usar una fe. Para salvación. La pregunta es ¿Por qué a veces bajamos la guardia? ¿Quién le dijo que tenía que bajarla? ¿Quién le dijo que debíamos dejar de creer? Si ya le pegamos ¿Cuántos de ustedes? Les voy a hacer esta pregunta ¿Cuántos de ustedes experimentaron un verdadero trascendental cambio en su vida desde que se entregaron a Cristo y lo creyeron por la fe y lo aceptaron? Que eran que nos convertimos en totalmente nuevas criaturas, ¿verdad? Que sí. sí. Bueno, ¿qué usamos para eso? Fe. Pero no fue, no es la única vez que debemos usar la fe. La fe es el principio de. Entonces, si usted ya sabe que aquí la clave es la fe, ¿qué es lo que vamos a hacer crecer dentro de nosotros? Ya le pegamos, ya le pegamos. Nuestra, mi meta desde hoy en adelante, su meta, la mía, es solamente una. Voy a hacer crecer mi fe. Y en esos estudios vamos a aprender cómo hacer crecer nuestra fe. Entre más crezca nuestra fe, el mismo efecto de cambio trascendental que tuvimos en el principio cuando confiamos en Cristo. Hay más cambios, más grandes. Hay cosas más extraordinarias todavía. La más difícil ya sucedió. Nacimos de nuevo. Era la más difícil. Estábamos muertos, dice la Biblia. En nuestros delitos, en pecados. Y Cristo nos resucitó cuando estábamos muertos. Oiga, ya todo lo demás es fácil. Que Dios no pueda sanar un corazón. Que Dios no pueda sanar un dolor de cabeza. Que Dios no pueda sanar un cáncer. Que Dios no pueda darle bebé a quien no ha podido tenerlo. Eso ya es fácil. Porque lo más difícil ya Cristo lo hizo. ¿Quién cree en esto conmigo? Bueno, dile a tu vecino: ¿lo crees, vecino? Lo cree, vecino. Uh, y si usted lo cree, diga: Sí, lo creyo, como dicen eh, los tejanos, lo creyo. Muy bien. Así es, mi hermana: no hay nada imposible para Dios. El problema es que a veces se nos olvida. Lo, lo decimos, lo confesamos, bueno, en esos estudios vamos a ayudarnos unos a otros, incluyéndome a mí. Yo al estar enseñándole esto, ¿qué cree que estoy haciendo? Reforzando mi fe. Sí, sí, sí. Reforz... Imagínese, yo creyendo y luego usted creyendo, ¿a dónde no llegaremos? Sí. Imagínese, hermano Álvaro, con esta fe, sí. ¿a dónde no llegaremos? ¿Qué películas no haremos? ¡Ja, sí. <risa> Y, y, y nos van a preguntar, ¿cómo le hicieron para hacer eso? Y le vamos a decir, nada más aumentamos nuestra fe. Le echamos ganas. Trabajamos en la Biblia. Nos pusimos a leer la palabra y la creímos con el corazón. Entendimos que ya no había nada que Dios nuevo, que Dios tuviera que hacer. Porque ya todo lo había hecho. Nada más lo que hemos estado haciendo es Buscando las promesas de Dios Creyéndolas y, y abrazándolas Y aplicándolas a nuestra vida Si la Biblia dice que deje de ser chismoso Lo voy a dejar de ser Porque también para eso hay que usar la fe Si la Biblia dice que voy a dejar de mentir ¿Qué voy a hacer? Nada más lo encontré en la Biblia Lo creo, lo creo, lo creo Diga conmigo, lo creo, lo creo, lo creo Dígale en cualquier lenguaje, en el, lo creyó como usted quiera. Pero desde hoy en adelante, allá afuera cuando le pregunten, oye, ¿qué te enseñaron en, en, en ese estudio bíblico? Me enseñaron a creerle más a Dios. Uh, <risa> más a Dios. Todos le vamos a creer, nos vamos a poner de acuerdo y ahí es cuando empiezan a suceder todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que muchos de los milagros que el Señor hizo? Bueno, de hecho todos estuvieron basados en la fe de la gente, no la de Él. Sí muchas muchas la mujer del flujo de sangre se acuerda la mujer del flujo de sangre uh -huh. esa mujer vino lo tocó y el señor sintió que alguien lo había tocado con fe y, y dijo quién me tocó muchos están tocando y dices que quién te tocó no pero es que alguien me tocó diferente e, e, ese grupito ahí en share hills en ese eh, estudio eh, eh, ellos están haciendo lo diferente ellos me están creyendo diferente no me están creyendo religiosamente me están creyendo de deaderas están leyendo la Biblia de adeveras. Cambian según lo que la Biblia les dice. Aunque no les guste, lo hacen. Eso es diferente. Y cuando le preguntó a esa mujer, mujer, ¿tú me tocaste? Y dijo, Señor, yo, 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 fui. yo fui la que te toqué. Y el Señor Jesús le dijo, mujer, por tu fe. Tu fe te ha hecho sana. Entonces, todo lo que usted vaya a recibir hoy de Dios va a ser basado en ¿Cuál fe? Ve que siempre a veces decimos, batallamos a veces para contestar. No, la de Dios. No, Él ya tiene fe. Él es un Dios de fe. La pregunta es, ¿yo la tengo? ¿Me voy a conectar a la de Él? ¿Voy a creer con la de Él? Y entonces voy a ver milagros en mi vida. ¿Cuántos de ustedes ya están viendo milagros en su vida y todavía no, ni empezamos la primera lección? Yo lo creo, hermanos. Porque está en su palabra. Este libro está lleno de verdades. Y yo una vez decidí que a esta Biblia yo la iba a creer. No la iba a dejar nada más como un pensamiento, como historia. No, 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 no. Yo la voy a creer. Y voy a sacarle todo el jugo que tenga que sacarle. Si aquí hay milagros, van a ser para mí. ¿Me está entendiendo? Si aquí hay secretos financieros, los voy a aprovechar. Vamos a seguir. Ya parece que estoy predicando. Vamos a ver la lección número uno. ¿Continuamos? ¿Cómo obtenemos fe? Vamos a ver Hebreos 11.6. Si alguien lo encontró, no se lo voy a pedir que lo lea porque lo estoy grabando, pero quiero que lo encuentre en su Biblia. Traiga su Biblia con usted. Y, y bueno, y su cuadernito, porque siempre vamos a estar anotando. Vea lo que dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es que... Es casi imposible, ¿verdad? Dice ahí. No, es imposible. Diga conmigo, totalmente imposible. Totalmente <ríe> es decir, ¿sabe lo que es imposible? imposible. Pues imposible. imposible. Dice que sin fe es imposible. ¿Qué dice enseguida? Agradar, Agradar a Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice ahí enseguida. Es importante, ¿verdad? No. ¿Ah, no? Pues ¿Cuál Biblia está leyendo usted, hermano? <ríe> Corríjame, se vale que me corrija. ¿Verdad que no dice importante? Hay una gran diferencia entre una cosa que es importante y necesaria. Por ejemplo, los miércoles de hoy en adelante, si usted va a venir cada miércoles y usted dice, es importante ir los miércoles, hay una gran posibilidad de que no venga. Pero si usted dice, sabes que de hoy en adelante, los miércoles para mí va a ser necesario que esté ahí. ¿Verdad que cambia? Es tan necesario como que tenemos que comer, como que tenemos que tomar agua. Aquí está diciendo la escritura que es necesario, no importante, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, entre paréntesis le puse, existe, y que es galardonador de los que le buscan. Mire, ya me voy a dar un tiempo más adelante en predicarle solamente de este versículo. Cuando yo encontré este versículo en mi vida, fue, hubo un cambio maravilloso. Fui transformado de una manera extraordinaria. Porque en, este, en solo este versículo, Dios a mí me enseñó tres pasos que si yo los sigo, nunca me van a fallar en mi vida cristiana. Y siempre voy a tener resultados efectivos y positivos. Y el primero se los puse ahí, Acerca. El Señor me dijo, siempre que te acerques a mí, vas a encontrar solución para todo. Pero es de mí acercarme, no de Dios. Él ya se acercó a través de Jesús. ¿Se acuerda lo que le decía desde el principio? Ahora, mi papel es acercarme. solamente de esto, de acercarnos, ¡uh! Yo le puedo eh, eh, enseñar y predicar, acercar parte número uno, acercar parte número dos, acercar parte número tres, acercar episodio número cuatro. Así como las de Chosen, como, ya van como 500, no sé cuántos van. Pero puedo decirle mucho de lo acercarse. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Hay muchas maneras de acercarnos a Dios. Y ya la tenemos aquí en este libro. Pero ahí está la clave número uno. Es importante acercarse a Dios. ¿Amén? ¿Amén? No es cierto. Pues no acabamos de arreglar esa solución. Es necesario. Ah. ¿Es importante es o necesario? Necesario. Corríjame, pastor. No. Está equivocado, pastor. No es importante. Es necesario que crezcamos. ¿Cuántos miran así la palabra de Dios de hoy en adelante? Amén. Es necesario. Dile a tu vecino. Es necesario, vecino. Es necesario. Es neces D dígale al vecino, necesitamos crecer, vecino. Necesitamos, 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 necesitamos. Y no, eh, eh, dijo una vez un predicador, eh, vamos a crecer en la gracia. Y dijo otro, ¿en la grasa? No, no, en la gracia. Vamos a crecer en la gracia de Dios, no en la grasa. Vamos a crecer en la fe. Es necesario. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esta frase, necesario? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue bautizado? Juan lo Bautista dijo, no, señor, no, 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 no. Yo, ¿Cómo? Yo te voy a bautizar. Tú necesitas a mí bautizar. Y el señor le dijo, no, es necesario que obedezcamos en todo. En ese mismo nivel, Dios está poniendo la fe aquí. No hay opción. Es necesario, primero, acercarnos. Segundo, creer que Él existe. Esa es la clave. Yo voy a orar siempre creyendo que le estoy orando a un Dios grande y verdadero y que es mío, que es mi amigo y que es personal y que Él me está escuchando. Amén. Uh, eso cambia totalmente la diferencia, hermano, totalmente. Cuando usted se acerca a Dios sabiendo que Él está en ese momento escuchándolo, que no es como, Señor, si es tu divina voluntad, si en tu gran propósito divino está ayudarme, ayúdame. No, no vamos a llevarlo a la esperanza. Vamos a creer que en ese momento Él nos está escuchando. Porque Él quiere, ¿verdad? Porque ¿Sí? Porque él quiere. sí. Él quiere. Él, 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 exactamente, Él quiere ayudarnos. Y, y, pero tenemos que creer que Él está presente ahí. Tan presente como sé que está mi esposa aquí, que están ustedes. Y yo me estoy dirigiendo a una persona sabiendo que usted me está escuchando. Lo mismo con Dios, porque Él es una persona. Y Él nos escucha y, y, y le interesamos. Una vez yo entendí la misericordia de Dios de una manera que nunca lo había visto. Yo siempre decía, Señor, explícame lo que es tu misericordia. Y el Señor me lo explicó de esta manera. Y me dijo, mira, la misericordia del hombre es sentir dolor por la necesidad de los demás. Sentir un gran dolor por lo que otros están pasando, el sufrimiento de los demás. Y no poder hacer nada. Pero tienes misericordia. Pero hay un límite. Puedes hacer hasta cierto límite. Dice conmigo. Mi misericordia es no solamente que me duele ver la condición de la humanidad. Pero que yo tengo todo el poder para ayudarles. Uh, ¡Qué diferencia! verdad! Esa es la misericordia de Dios. Así funciona. Por eso cuando nos acercamos a Él. Nos vamos a acercar. Sabiendo que Él no oye. Mm, Crea que le hay. Es decir, que existe. Y le digo ahí, pudiéramos otro libro predicar sobre solamente la existencia de Dios. Y luego, y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que Dios está listo para resolver todas nuestras necesidades y darnos a granel. Mucho lo que queramos, que siempre que nos acerquemos a Él, sabiendo que Él existe, Él nos va a premiar. Esos son los tres pasos. Y si usted se pone a pensar antes de leer, ¿cuántos de ustedes leyeron Hebreos, todo el capítulo de Hebreos para, este, para esta eh, lección? La semana pasada pusimos eso de tarea. Si usted se va a dar cuenta que toda la lista después de este versículo empieza la lista de todos los que tuvieron fe. Y si usted estudia la vida de todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos tenían estas características. Se acercaron. Creyeron que Dios era real. Y los bendijo Dios. ¿Sí o no? Sí, sí. <risa> Hicieron milagros extraordinarios. Algunos dice Algunas mujeres por esta fe. Resucitaron a sus muertos. Volvieron a resucitar a sus muertos. Imagínense. Por la fe, pero todos hicieron lo mismo. La pregunta es, ¿vamos a hacer nosotros lo mismo? Sí. Vamos a ponernos nosotros en la lista de los que siguen en esta fe. Pero aquí nos está diciendo que es necesario que, que para acercarnos a Él tengamos fe. Es la única manera, es el único lenguaje que Dios habla. Es el lenguaje de la fe. A Dios no lo movemos con lágrimas. A Él no lo movemos por nuestros sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos nos engañan. A Dios lo tocamos a través de la fe. Dios usó ese elemento como un vehículo para que podamos hablar el mismo lenguaje y nos entendamos. ¿Alguien me está entendiendo esto? La fe es el lenguaje de Dios. Es como Él habla, es de la manera que Él responde. Si Dios demanda que tengamos fe cuando es imposible que la tengamos, entonces tenemos derecho a desafiar su justicia. Pero si Él pone en nuestras manos los medios por los cuales la fe puede ser producida, entonces, ¿se acuerda? Le decía al principio, es nuestra responsabilidad el tener o no tener fe. Si uh, el, lo que usted hoy se va a ir aprendiendo de, después de esta clase... Es saber que ahora la pelota está del lado de su cancha. Que ahora la responsabilidad está en usted. Que usted aprendió aquí. Que en este día, hoy Dios lo hace a usted y a mí responsables. Por todo lo que aprendamos de este libro y lo que hagamos con nuestra fe. Yo voy a decidir hacerla crecer. Yo voy a decidir explotar al máximo esta fe. ¿Alguno de ustedes ha tenido un auto, vamos a poner un auto nuevo? ¿O han manejado un auto nuevo de agencia? Levante la mano, ¿quién ha levantado? Bueno, o bueno, por lo menos uno, si no de agencia, agencia, uno casi nuevo, unos dos, tres años, atrasito. Sí. Bueno, ¿cuántos de ustedes han usado esos carros que tienen un montón de botones, especialmente ahora? Le pregunto, ¿los ha usado todos? Yo también me anoto ahí. Ya, tiene tantos que si le aplano no vaya a ser que salga yo volando de repente, ¿no? Hay carros que tienen tantas eh, eh, funciones ahora. Bueno, pero, eh, miren, eh, una vez yo, yo me quería comprar un carro, un Mercedes. Y, y empecé a checar y buscar y, ay, me gustó mucho ese carro. Y le dije, pues, ¿sabes qué, me quiero dar un, un Me quiero dar un, un lujito, un premio. Después yo, me, yo mismo me daba en la cabeza ¿verdad? por haber hecho eso. No lo debía haber hecho. Estaba en desobediencia realmente, pero conseguí un carro Mercedes. Y me acuerdo que pues esos carros, a diferencia de los otros carros, traen muchas funciones que cualquier carro normal, comercial, no lo trae, porque son de lujo. Y me, y me acuerdo que me pasé como unas casi tres, cuatro noches. Ya después de que todos iban a dormir, yo me salía afuera y me ponía, tenía, traía un manual hacia el carro y me ponía a leer el manual para aprender, a, aplanarle a todos los botoncitos que yo no sabía. Y dije, así, si algo pasa, pues no, por lo menos no arriesgo a mi familia, ¿verdad? Pues yo no sé qué tanto le hice, hermano, que des, le descompuse <risa> unos parabrisas. No, un, no era un parabrisa, era algo eh, de atrás, del espejo de atrás, salía como, como un screen protector, así para el sol. Pero tenía yo que aplanarle y, y tanto le aplané al botón que lo descompuse <risa> y me salió el chiste como 400 dólares. Después de, de ahí, ¿qué cree que hice? Lo vendí. <risa> no me duró más que un mes el carro. Tenía tantos botones que me confundí tanto. Y dije, a mí, pues, ¿sabes qué? Esto es muy complicado para mí. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces así es con la palabra. Tenemos tanto en la Biblia, pero no le sacamos ventaja. Hay muchas promesas que están ahí para nosotros. Pero si nos especializamos en esto, en leerla, acercarnos, como dice el Señor, creer que lea. Y luego vamos a ir aprendiendo más cómo desarrollar y hacer crecer esa fe dentro de nosotros. Vamos a ir descubriendo y le vamos a sacar todo el jugo a la palabra. Vamos a explotarla al máximo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? resultados en nuestra vida. Entonces, vamos a ahora a ver lo que es la fe para salvación. Efesios 2.8 y luego Romanos 10.8 al 10 y luego el versículo 13, luego del 13 al 14 y luego el versículo 17. Vamos a ver, antes de entrar ahí, quiero, vamos a leerlo. Es Efesios primero 2.8. Quién está aprendiendo algo, Amén. sí? Es eh, bueno. No se preocupe. Todo esto que le estamos enseñando funciona, hermano. Pero qué cree. Si no le funciona, no se preocupe. Está garantizado le regresamos su pecado. 28. <risa> <risa> Vea lo que dice. Porque por gracia, ¿qué dice ahí? Soy, Soy salvos. salvos. Por medio de qué? ¿Cómo es que fuimos salvos? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de quién. De Dios. de Dios. Ahora vamos a ver el libro de Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Si ya llegó, diga, ya llegué pastor. No, hombre, algunos hermanos todavía vienen por el 281. Muy okay, oh bien, si no ha llegado, diga, Pastor, me quedé atorado en el freeway. <risa> ya llegó, a ver, ayúdenlos que no. Romanos 10, 8 al 10. Romanos 10, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Ok, vamos a leerlo ahí. Es bien importante que lo lea porque ahorita vamos a contestar unas preguntas. Entonces ya vimos que la salvación es por, eh, eh, por la fe, por medio de la fe recibimos la gracia de la salvación. Y luego de, el 10 dice, el, del 8 al 10, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu, en tu boca, boca y en tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra? En tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Hágale así conmigo. En mi boca y en tu corazón. Y en mi corazón. ¿Dónde, desde hoy en adelante, ¿dónde va a estar la palabra? Cerca. En la boca y en el corazón. En el corazón y en la boca. En el corazón y en la boca. ¿Qué va a estar? La palabra. Cerca, cerca, cerca de mi boca y cerca de mi corazón. ¿Ok? Y luego, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares otra vez, ¿con qué? Con tu boca. Que Jesucristo es el Señor. Y creyeres, ¿en dónde? ¿Se acuerda? Corazón y boca. Que Dios, que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Esto se refiere a la salvación solamente? Este versículo nosotros lo usamos para salvar gente. Para decirle a la gente, si tú confiesas a Jesús y lo crees en tu corazón, vas a ser salvo. Pero usted cree que ahí para nada más. Esta carta fue leída para, fue escrita para la iglesia de Roma, que ya eran cristianos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes así es como confesaron a Cristo, pero tienen que seguir haciéndolo. Porque la palabra, hermanos, salvación en la Biblia tiene muchas connotaciones. Salvación es más que irnos al cielo. Salvación en el original, tanto griego como hebreo, Así fue, fue como escrita, fue escrita la Biblia en el Antiguo Testamento, hebreo, arameo, eh, eh, hebreo, arameo y, y en el Nuevo Testamento en griego, también arameo. Esa palabra salvación tiene diferentes, se, se dice, connotaciones. Es decir, que puede significar salvación, significa shalom, originalmente en el hebreo, que significa paz, significa prosperidad, significa también salir adelante, progresar. Salvación también, ¿qué cree que significa? Protección. Dios nos libra de. Todo eso significa salvación. Pero, ¿cuál es la condición? Boca, corazón y cerca de nosotros que esté la palabra. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y creemos en nuestro corazón que Él, Dios le levantó de los muertos. Seremos Salvos. Esa va a ser una realidad de nosotros. Eso es parte del acercarse a Dios y creer que le hay. Es decir, que existe. Esa verdad siempre debe estar dentro de nosotros. Esa verdad, ¿está listo para esto que le voy a decir sí o no? Nada más mi esposa está lista. ¿Está lista para lo que le voy a decir sí o no? Esta verdad es la que el diablo no soporta. El diablo no puede soportar esta verdad. El diablo no puede tocarnos cuando nuestra fe está establecida en esta verdad. Ya, somos intocables. Somos intocables. Cuando el diablo se acerca a nosotros y ve que nosotros tenemos estas verdades en, en, en nosotros, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, es una barrera para Él. Dice, no puedo entrar aquí. Necesito que esta persona ande en la carne. Necesito que ande en la emoción. Necesito que, que, que se queje de todo para poder trabajar en ella. Pero no, me acerco y a pesar de todas las circunstancias por las que ha pasado, sigue creyendo lo mismo. ¿No es eso lo que le da coraje al diablo? Eso es lo que le, le, le molesta. Y eso es en donde nosotros vamos a estar firmes en nuestra confesión y luego vamos a ver el 17 bueno 13 perdón 13 y 14 porque todo aquel que invocare el nombre del señor será sí. otra vez invocar como invoca usted la boca, ¿se acuerda? La boca y el corazón. La boca, la conexión que debe haber en la boca y en el corazón. Muchas veces nosotros, hermanos, no recibimos de Dios lo que estamos nosotros creyéndole porque no está conectada la boca con el corazón. ¿Se acuerda que el Señor muchas veces dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Pero una vez que el corazón se conecta con la boca, agárrese, porque no hay nada que nos detenga. Por eso, si invocamos el nombre del Señor, seremos salvos. Y luego, el 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin, sin haber quien les predique? Y luego vamos a ver el 17. Así que, ¿la fe es por qué? Por el oír. Ah, en otra versión dice, la fe viene por el oír. Y luego... Y el oír, ¿por la qué? Palabra, palabra. palabra de Dios. ¿Se acuerda? Cerca de mí está la palabra, en mi boca, en mi corazón. ¿Qué va a ser esa palabra? Es la palabra de Dios. Porque cuando mi en la boca y en el corazón está cerca la palabra, ¿qué es lo que va a suceder? La fe va a crecer. Y así es como se manifiesta el poder de Dios. Así de sencillo. Entonces, vamos a contestar a estas preguntas. ¿Cuáles son los tres pasos que el hombre debe dar para recibir la salvación? Confesar, creer y aceptar. Mire qué sencillo. ¿Se acuerda de la salvación? Que le hablábamos de la salvación. No nada más para irnos al cielo. Esto sigue continuando. La salvación que una vez aplicamos para irnos a la eternidad con el Señor. Que un día cuando nosotros ya no estemos en esta tierra. ¿Cuántos creen que van para el cielo? Porque hicimos estas tres cosas. Confesamos, creímos y aceptamos. Pero eso no para ahí. Tenemos que continuar haciéndolo. Tres cosas, ahora ¿Para quién está disponible esta salvación De acuerdo con el versículo 13? ¿Para quién? Todo aquel, Todo aquel es decir cualquiera Todo hay que invocar el nombre del Señor que Será. Va a ser salvo, entonces esta salvación es Para cualquiera, en otras palabras Usted puede recibir o no recibir salvación Recuerde, no salvación eterna solamente Es decir, salvación es sanidad ¿Cuántos pueden recibir sanidad hoy? Amén. ¿Cuántos pueden recibir cancelación de deudas hoy? Esa es salvación. Sí. Todo, escúchenme esto, todo lo que lo tenga a usted atado necesita salvación de ello, ¿cierto o no? Sí. Entonces, si está en deudas y necesita liberación de deudas, ¿qué va a hacer? Aquí está, confesarlo, creerlo cerca de su boca. Y la fe viene por el oír, el oír la palabra, es por el oír. Según el versículo 17, ¿de dónde proviene la fe? Ahí está la respuesta, por el oír de la palabra de Dios. Es la única manera que la fe de Dios proviene, porque hay otra fe, la fe del hombre. Esa viene por estar escuchando todo lo que escuchamos todos los días en las noticias. Todo lo que nos dicen en las redes sociales. Vamos escuchándolo. Y la fe viene por el oír. Ah. Más que aquí hay diferencia. Dice por el oír la palabra de Dios. ¿Qué va a escuchar usted? ¿Cuál palabra va a escuchar? La de Dios. ¿Qué va a determinar escuchar? La de Dios. Y una vez que va a escuchar la de Dios, ¿qué va a hacer con ella? Boca y corazón. Boca y corazón, ¿se acuerda? Corazón, boca, corazón, boca, cerca, cerca, corazón, boca, corazón, boca, corazón, corazón, boca. ¿Estamos? Amén. Todo el día va a traer la palabra en su boca. Todo el día va a buscar escrituras y las va a estar declarando, confesando, diciendo, gracias, Señor, te alabo, Señor, Tú eres bueno, Tú eres fiel. ¿Qué es lo que está haciendo? Está trayendo fe a usted. Le está dando gracias ya de antemano por algo que Él ya hizo por usted. Amén. Dios no te va a sanar. Él ya te sanó. Porque la Biblia dice que Él mismo llevó todas nuestras enfermedades. No las va a llevar. Ya las llevó. ¿Qué es lo único que vamos a hacer nosotros? Creerlo. Es todo. Es todo. Ahora vamos a ver la fe para sanidad. Hechos 14, del 7 al 10. Hechos 14, del 7 al 10. ¿Cómo vamos? Hechos 14, del 7 al 10. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Bueno, apúrele, apúrele, hermano. Métale al acelerador. El <ríe> ya vienen algunos por el estacionamiento, ¿verdad? <ríe> ok, vea lo que dice... Empieza en el versículo 7. Y ahí, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio. Ándele, pues. No. este Tenían, uh, uh, se estaban divirtiendo. No. <ríe> no sé. Cualquier otra cosa. No. Estaban haciendo algo. Estaban predicando, ¿qué? ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Las buenas noticias. ¿Ok? Estaban predicando el Evangelio. Y luego, vea lo que dice ahí. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Oiga, qué buena descripción, ¿verdad? O sea, así como que en otras palabras, si lo dijéramos tipo México, bien hecho queso. <risa> la hermana que es de México sabía, ¿sabes lo que estoy diciendo? Cuando, así decimos en México, hermanos de Colombia, bien hecho queso, bien hecho chis. O sea que estaba en una situación muy complicada. Por eso la Biblia dice imposibilitado, cojo de nacimiento, que jamás... ¿Para qué? Para que quede evidente que era imposible que este hombre a los ojos físicos sanara. ¿Pero qué estaban haciendo un versículo antes? Yo le hago a usted una pregunta. Y usted contéstesela. ¿Qué estoy haciendo ahorita yo? Entonces, ¿usted cree que algo pueda pasar hoy? Bueno, vamos a ver qué hizo este hombre. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viéndolo, que tenía qué? Tenía fe. Ah. Tenía fe para ser sanado. ¿La fe se mira? ¡La fe se mira! ¡La fe se mira! ¡Uh! Pablo. Aquí dice que Pablo vio que el hombre tenía fe. ¿Cómo que vio que tenía fe? O sea, que se mira. Yo puedo, por ejemplo, yo los estoy viendo a ustedes. Yo he predicado en muchos lugares y cuando yo estoy predicando, hermano, yo veo todo tipo de caras. Veo unas caras así como que nomás todo el tiempo me están calculando. ¿Y ¿Este quién es? o okay? qué? ¿De dónde lo trajeron? Okay? Y luego otros, ya, ya los estoy... No, este es lo que quiere es bajarme el dinero. Todo tipo de caras. Pero también puedo ver las caras cuando alguien tiene fe. Me están absorbiendo todo lo que estoy diciendo. Están comiéndose todo lo que están diciendo. Están absorbiendo. Están participando. Una hermana dijo, ¿sabes cómo es que Dios hace milagros en mi vida? Dice, porque la gente cuando yo estoy predicando, ellos ponen una demanda sobre lo que yo estoy hablando. Cuando yo estoy predicando, ellos están escuchándome y están diciéndome, yo soy el que sigue. Yo creo, señores. eso. Dice, y ellos mismos obtienen la bendición de su sanidad. Porque ponen una demanda a la palabra de Dios. Uh. No. Bueno. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre se quedó ahí sentado y siguió imposibilitado de los pies. No. No. ¡Ah, no? No. No. no! ¿Qué hizo el hombre? Sal 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 Saltó y anduvo. No. ¡Oh! ¡Aleluya! Uh! Por qué saltó y anduvo? Porque tenía que... Ah, no, 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 porque Pablo tenía mucho poder. No. Traía bastante power. La Biblia dice que el hombre, por la fe de ese hombre, cuando Pablo le dio la instrucción, él se paró y anduvo. Entonces la fe para sanidad. Pablo hizo tres cosas. En el versículo 7, recuerda que estaba predicando el evangelio. ¿Se acuerda que dijimos? Y luego, ¿qué hizo? Percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. sanado. En el versículo 9, si yo fuera usted, lo estuviera ahí subrayando en la Biblia para que vea cada versículo. Vea lo que hizo Pablo. Y la tercera cosa que hizo Pablo le dijo al hombre que se pusiera en pie y caminara. Tres cosas que hizo Pablo. Ahora vamos a ver tres cosas que hizo el hombre. ¿Qué hizo el hombre en el versículo 9? Oyó predicar a Pablo. Lo estaba escuchando. ¿Qué fue la segunda cosa que el hombre uso, hizo? Tuvo fe para ser sanado. ¿Se acuerda que tenía fe para ser sanado? Versículo 9 otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué es la otra cosa que el hombre hizo en el 10? <risas> Saltó y anduvo. Ahí ¡Uh! Ahí está. ¿Ve cómo funciona esto de la fe, hermanos? Dios habla, Dios dice, y nosotros solamente creemos y nos movemos en ello y actuamos en lo que Dios nos dice. Esto que usted está viendo ahorita que estamos haciendo esta reunión es un resultado de algo que Dios nos dijo que debíamos hacer. Lo escuchamos, obedecimos, nos pusimos de acuerdo con el pastor, y mire dónde estamos. ¿Y quién está siendo bendecido? Usted. Alguien está esperando que usted sea obediente para ser bendecido Lo mismo que está haciendo Dios con nosotros Alguien está esperándolo a usted que se mueva Que obedezca a Dios para hacer eso Muy bien ¿Qué cree? Ya terminamos